0: این میشه بخش چهارم از بررسی و مرور کتاب تناقض خوبی یا تناقض خوب بودن Goodness Paradox پارادوکس خوبی نوشته ریچارد رنگ خب اگه اتون باشه اشاره کردیم که ریچارد رنگ روی این مسئله خود اهلی سازی Self Domestication خیلی اشاره داشت و باورش بعد این بود که در واقع بخشی از این صفاتی که ما می‌بینیم و انسان را انسان کرده، این خود اهلی سازیست. یعنی خود افراد، خود اعضای بشر، گونه خودشون را اهلی کردند و در واقع ادعاش بر اینه که این تمدنی که به صورت معاصر شکل گرفته بیش از اونی که محصول افساوش خوش باشه چون اون که افساوش خوش رو ما تا 300 هزار سال پیش هم داشتیم یعنی اون هوشی که 300 هزار سال پیش داشتیم کفایت میکرد ما بتونیم همچین تمدنی بسازیم اون چیزی که نمیذاشته این تمدن رو بسازیم این بوده که ما اخلاق نداشتیم ما اهلی نبودیم ما پرخاشگر بودیم و به همین دلیل یک جریان فکری دیگری در علوم اعصاب نوروساینس و انسانشناسی شناسی شکل میگیره که به جای اینکه تمرکزش رو روی مسئله خوش اینتلیجنس بذاره روی امور دیگری میذاره و نشون میده که اینها لازمه رشد هستند و اگر اینا نباشند، ما نمیتونستیم به این مرحله برسیم حالا دوستان عزیز چرا اینها مهمه؟ برای اینکه اینها شالوده های روان انسان رو تشکیل میدن، شالوده های روان پزشکی رو تشکیل میدن، شالوده های روان شناسی رو تشکیل میدن. میخوام با یک اسم دیگه اگر آشنا نیستید ولی به احتمال زیاد آشنا هستید آشناتون کنم. مایکل تومازلو به زودی کتاب او رو هم نقد خواهم کرد Becoming Human, A Theory of Ontogeny در واقع انسان شدن این هم کتاب معاصر است مال یکی دو سال پیشه مایکل تومازلو نوشته مایکل تومازلو استاد روانشناسی دانشگاه دوک است و در واقع مسئول افتخاری یکی از های انستیتوی مارکس بلانک در شهر لاپسیک است. او مطالعات خیلی زیادی در مورد تکامل اخلاق تئوری مایند تئوری ذهن در کودکان و حیواناتی مثل شامپانزه بونوبو و ها داشته. آثارش بسیار جالبه و در واقع ریچارد رنگهام هم به نوعی از های او استفاده کرده برای تبیین تئوری اهلیسازی خودش. یک اگر بخوام اجمالی بخوام راجع به نظریات تلفیقی این دوتا یعنی ریچارد رنگهام و مایکل تومازلو صحبت بکنم اینه که در واقع شما اینجا یک فهرستی می‌بینید که اینجا وجود داره که بعضی از اینها رو تومازلو خیلی روش کار کرده بعضی ها رو ریچارد رنگکام کار کرده در اسلاید 58 که معتقد پیدا شدن این صفات این صفاتی که من اینجا براتون فهرست کردم کمک کرده که بشر تکامل پیدا بکنه و البته ریچارد رنگکام و تومازلو هر دوی اعتقادی دارن که بخشی از اینها در سخت افزار مغز در زیست شناسی مغز وارد شده و فقط یک تجمع فرهنگی نیست ولی همونطور که گفتیم آگوستین فوئنتس و جوزف هنریکه مقدار اون طرفتر هستند و معتقدند نه این احتمالاً مال اینه که سیستم مغز بشر از 300 هزار سال پیش تونسته خیلی به صورت موازی و هم وصل بشه یادگیری خیلی روش پیدا کرده الهام گرفتن از هم نوع روش پیدا کرده و به صورت رچت ویل اگر یادتون باشه اون چرخ دندانه هایی که یک طرف حرکت میکنن انسان ها مهارت رو یاد گرفتن و این تجمع پیدا کرد اما این چیزی که اینا میگن چیه و چرا اهمیت داره یعنی اینا میگه توی سخت افزار ما مغز ما رفته مثلا مقوله اتحاد و ائتلاف میگه اون چیزی که باعث شده انسان ها بتونن پیشرفت کنن و از شامپانزه ها از بنوبو ها جدا بشن تواناییشون در تشکیل کوالیشن هست ائتلاف هست اتحاد هست یعنی چند تاشون میتونستن با هم بیان متحد بشن و یه کار واحدی رو انجام بدن یکی از اصطلاحاتی که داره این هست Shared اینتنشنالیتی. Shared اینتنشنالیتی. یعنی هدفمندی یا نیت داشتن مشترک یعنی چند تا انسان میتونستن با هم یک هدف مشترک پیدا بکنند یک کار مشترک بکنند توی شامپانزه ها هم این هست ولی نه به این مقدار یعنی اون چه که در واقع ما در اینجا داریم به اوج رسیدن Shared اینتنشنالیتی در انسان هاست و همین دلیل اگر کسی میخواهد در مورد تکامل ذهن در مورد آجرهای سازنده شخصیت در مورد آنچه که در واقع زیر ساختای روانی ما را رو تشکیل میدن مطالعه بکنه به نظر من این مفهوم شرد اینتنشنالیتی مایکل تومازلو بسیار ارزشمنده و ما به اون هنگام معرفی کتاب بیکامینگ هیومن اشاره خواهم کرد ولی چه چیزهای دیگه‌ای هست مثلا مفهوم عدالت یعنی او معتقده که در نهاد ما در سرشت ما نوعی اعطالت محوری، نوعی برابری طلبی، نوعی احساس اینی که ما بایستی که همواره یک نوع مساواتی رو رعایت بکنیم شکل گرفته و میتونید تصور کنید که مخلوط یک و دو خیلی چیز جالبی میشه ما مثلا هم با هم بتونیم ائتلاف درست کنیم و هم یه باوری داشته باشیم که چیزامون رو با خوردکیامون رو داراییامون رو با هم به اشتراک بذاریم مفهوم سومی که تومازلو روش کار کرده خیلی جالبه توی کودکان هستان و من به یکی از مقالات جالبش اشاره خواهم کرد مسئله اشتهار و اعتبار ریپیوتیشن میگه یکی از لوازم اینی که ما انسان شدیم و به این مرحله کمال رسیدیم اینی که اعتبارمون مهمه خوشنامیمون مهمه اینی که بقیه احساس کنن آدم خوبی هستیم و در واقع در حضور دیگران بهتر عمل میکنیم حالا این میتونه در واقع پتانسیل برای نفاق و ریا و تظاهر هم بشه ولی در اصل معتقد reputation و مدیریت reputation مدیریت اشتهار یکی از چیزهای خیلی مهمه که کودکان از 3 4 سالگی اون رو نشون میدن ولی مثلا شامپانزه ها اون رو ندارد بعد خشونت کنشی proactive aggression این رو تو مازلو خیلی روش تاکید نداره روش هام روش تاکید داره میگه یعنی همونطور که ما میتونیم ائتلاف تشکیل بدیم ائتلافی در جهت عدالت میتونه این ائتلاف در جهت عدالت به کمک خشونت باشه اینجاست که میگم کتاب Goodness Paradox خیلی میشه گفت چالش برانگیز میشه یعنی ادعای روچرد رنگام اینه بر روی شانه‌های ادعاهای تومازلو ساخته شده بشر از حدود 300 هزار سال پیش این قدرت رو پیدا کرده زبان داشته دیالوگ داشته درک نیت داشته تئوریا و داشته و به کمک اینها ائتلافهایی در جهت عدالت و مساوات برقرار میکرده و افراد خوشنام مواظب بودن خوشنام بمونند و اونهایی که بدنام می‌شدند اذیت می‌کردند، خشونت داشتن آزار می‌رسوندند، زن و بچهشون رو کتک می زدن با خشونت، ناواکنشی، بلکه خشونت کنشی حساب شده، هدفمند و آهسته و سرد، اون ائتلاف مواجه می‌شدند پس تیتر اسلاید 58 رو اگر نگاه کنید این اساس ادعای یک جریان قوی در واقع تئوری مایند انسان شناسی و تکامل ذهن است coalitionary proactive aggression coalitionary proactive aggression خوب نگاه کنید aggression که aggression خشونت proactive چیه کنشی از نوع فعال و coalitionary یعنی خشونتی که است، میگه تعدادی از مظلومان تعدادی از ادالت طلبان و جالبه در خیلی از موارد تعدادی از خانوم ها که از زور گفتن جنس نر به ستوه اومده بودن با هم یک اعتلاف تشکیل میدادند و با یک خشونت حساب شده هدفمند آرام دخل اون فرد خاطی رو می آوردند. و در واقع ریچارد رنگام میگه اهلی شدن بشر است که در آن خشونت فعال باعث حذف خشونت واکنشی میشه و برای همین خیلی ادعاش جنجالی شده خب میگه این خشونت در حالتهای خفیفترش از طریق ایجاد القاعش شرم گناه اخراج و ترد بوده آسٹروسزم یادتون هست من یک درس گفتار روز کردم در مورد ترد شدگی اینجاست که اون به دردتون میخوره ترد شدگی خیلی دردناکه و میگه افراد از روی یک نوع خشونت فعال افراد خاطی مزاحم و اونهایی رو که در واقع نظم رو رایت نمی کردن همسرانشون رو میزدن، زدن بچه هاشون رو میزدن، گاز می گرفتن یک نوعی وحشی بودن رو اول احساس شهمتشون ایجاد میکردن اگه جواب نداد اخراج و ترد از دسته بود و بالاخره اون مرحله پایینش میگه اگر اونها هم جواب نداد اون مظلومان اون آدم های ساده اون آدم های غیر خشن یک خشونت حساب شده به خرج میدادند و او رو به قتل میرسونند یک کپیتال پمنت بوده که در واقع مثل مجازات دیگه یعنی تصمیم می گرفتن و می شستن فکر میکردن که خب این دیگه داره ر اذیت میکنه باید این رو از بین ببریم و یک نیت مشترک بوده حالا نیت مشترک جالبه اینجا باز به یه چیز دیگه میرسیم که من کتاب‌های را هم در اون زمینه معرفی خواهم کرد اینا جالبه مثل همین پازلی که شما اینجا میبینین به هم وصل میشن و اون هم مسئله غیبت و غاصب هست ما با غیبت خیلی بدیم و معتقدیم غیبت خیلی چیز بدیه ولی افرادی مثل رابین دانبار یک اون هم جامعه شنا، سوشال سایکولوژیست روانشناس اجتماعی معتقدن حالا خوب بدش به کنار واقعا چیز بدیه الان شما بشر مدرن نباد غیبت کنه بشینه پشت سر دیگران حرف بد بزنه ولی داستان اینه که غیبت کردن یکی از اولین شاخه های شکلگیلی کوالیشنری پروکتیو اگرشن بوده یعنی افرادی که اشتهار بد داشتن بدنام بودن بدنامی هم در جهت خشونت و وحشی بودن بوده ها یعنی آدمی بوده که مثلا فرض کنید در اون حتی جالب شیوه های خیلی ملایم تر این خیلی خفیفش توی بونو ها هست توی شامپانزه ها نیستا توی بونو ها هست بونو باها کیا هستن اون حالت اهلی شده ی شامپانزه ها هستن اونایی که پایین رود کنگو زندگی میکنند گفتیم چهره ی کوچیک تر دارند به نظر میاد که دندوناشون کوچیک و اون پرخوشگریشون پرخوشگری واکنشیشون کم شده اولین رگه های کوالیشنری پرو اکتیو اگریشن رو داریم و اونم اینه بنوبه ماده که مثلا میگه یه نرگازش گرفته و بعد ماده ها دور هم جمع میشن یه جوری اون نر رو بدنام میکنن یعنی رپیوتیشنش رو خراب میکنن حالا اینا زبان به اون صورت ندارن ولی میشه فرض که که به نوعی دارن غیبت میکنن دیگه این چقدر بده این چقدر خشنه خدا نصیب نکنه خواهد تو چه جور با این کنار میای من جای تو بودم اصلا اینو تحمل نمیکردم احتمالاً بونو با زبونشون اینو میگن ولی اتفاقی که میفته بعدن کوالشنری پرواکتیو اگریشن پیدا میشه یه وقت که اون نره خابه پنج شیش تایی میرن میرن ازن بالای سرش با سنگ میزنن میکشنش و اینجوری اهلی شدن ادامه پیدا میکنه حالا میگم این فرایند آیا سهت داشته آیا هوموساپینس سی ساله داره این کارو میکنه ادعای ریچر رنگ هام اینه که آره میگه خیلی از اون اسکلت هایی که پیدا شده فسیل‌هایی هایی که پیدا شده نشون میده که درصد قابل توجهی شاید ده درصد هوموساپینس ها توسط هوموساپینس دیگه کشته شدند یعنی جای گاز گرفتن شیر و پلنگ و خفه کردن توسط مار بوها نیست به نظر میاد با تبر آشولین زدنش و حتی نشون میده که چند جاشو زدن و اون نتونست دفاع کنه یعنی ظاهران چند نفر بودن حمله کننده ها و جالب شبیه این رو در اون قبایل خیلی به ظاهر ملایمه توی آمازون، توی اینویت ها، توی آب اوریژین ها، توی بومیان استرالیا دیدن خاوم ها آقایون خیلی آرومند دیگه گاز نمیگیرند کسی پاگذاش رو پاشون خشونت واکنشی ندارند ولی اگه یکی پیدا شد که شر بود آتیش به پا می کرد. اول شروع میکنن قیبتش کردن بعد شروع میکنن شرم توش القا کردن بعد شروع میکنن میگن از جمعمون برو بیرون و اگه باز طرف روداری کرد، یه وقت که خوابه یا داره آب میخوره یا داره غذا میخوره پنج شیش نفری میرزن سرش دست و پاش رو میدارن و خفش میکنن یا با سنگ میزنن تو سرش. و اینجوری در واقع از شر اون راحت میشن. حالا دوستان عزیز اگر شما این رو بپذیرید معنیش اینه که سیستم زیستی کوالیشنری پرو اکتیو در انسان تکامل پیدا کرد. و ریچارد و خیلی از طرفدارانش اینو میگن. میگن درسته ببین انسان جنگ حساب شدهش کم نشده یعنی انسان به صورت حساب شده هنوز حمله میکنه و اون تواناییش خیلی بالاست و حتی اونهایی که ادعای تمدن دارن تمدنشون در حضو خشونت واکنشیست یعنی تو خیابون اگه مثلا داشتی را میرفتی اشتباهی مثلا قهوه تنوشا باتریک رو شما رو به قصد نمیرسونه ولی اگر حس کرد منافعش داره آسیب میبینه و در واقع در حالتی قرار داره که خطر جدی داره تهدید میشه میشینه فکر میکنه نقشه می‌ریزه برنامه می‌ریزه و بعد حساب اون عنصر تهدیدکننده رو با یک حالت خیلی آروم و دور از هیجان میرسه ریچارد رنگام معتقد تمدن که اومده جلو خوشونت پرواکتیو خیلی کم نشده برای همین ما شاهده جنگ‌های خیلی حساب شده هستیم تو این جنگ کار ریاکتیو نیست این نیست که ما به طرف فشادی اونم عصبانی شده لشکرش آورده داره حساب می‌کنه منافعش حساب می‌کنه که اگر این کار رو نکنه در آینده باعثی مثلا خزینه بیشتری بده و حتی خیلی از مواقع تو خشم توش نمی‌بینی یک برنامه حساب شده پرواکتیو هست خب این ادعا پس کلی از سیستم شناختی ما رو توضیح میده و می‌تونه توضیح بده که در واقع اونهایی که میشه گفت ریاکتیو اگریشن دارن دارن مرتب با یک شرد اینتنشنالیتی توسط جامعه طرح میشن. اینجوری از یه نظریه دیگه هم یاد میکنه که شاید من اینو جداگانه باز بعد یه جای دیگه خدمتتون ارائه بگم ارائه بدم. این نظریه ونیر هست. این نظریه ونیر توسط فرانس دووال ارائه شده. ونیر میدونید یعنی چی یعنی روکش. اینو عکسش رو تو اسلاید شست گذاشتم. و روکش که میدونین زیرش میتونه چیزای خیلی بد باشه مثلا شما یه سری آجر و گچ و سیمان داری بعد میای از این کف ها رو روکش میکنین خیلی هم شیک و شکیل میشه میگن اونایی که روانشناس هستند اونایی که ذات انسان رو بررسی میکنند میگن این اهلی شدنه این عدم خوشونته این علاقمندی به مساوات و عدالت و ایجاد ائتلاف در جهت از بین بردن اشرار آیا یک پدیده روکشی و روبنایی است یا در عمق وجود انسان نفوذ داره یعنی حتی اگر شما در تمدن هم نباشید اگر شما در آرنتینه هم رشد کرده باشید به واسطه ژنتیکتون به واسطه ی ان آدمی هستید که عدالت رو دوست دارید از آدمای زورگو بدتون میاد و اگر دیدین یکی زور میگه چند تای دیگه در مقابلش میستید اگر شما به این اعتقاد دارید شما طرفدار نظریه نیستید فرانس دووال از مخالفان نظریه وینیره یعنی معتقده که این چیزی که شما در بشر میبینید تو عمق ذاتش رسوخ کرده سطحی نیست در مقابل افراد دیگری معتقده نخیر این مظاهر تمدن که شما می‌بینید خیلی روبناییست اگر تقیب توقی بخوره و حاکمیت بپاشه و در واقع فرهنگ متلاشی بشه ذات هوموساپینز معاصر خیلی با نئاندرتال ها و هوموساپینز فرق نداره اینا معتقدن یه روکش قشنگ هست حالا شما هم الان اگر یک انسان خوش فکر هستید یک انسان روشن فکر هستید اهل مطالعه راجب فلسفه روانشناسی و ذات بشر هستید باید فکر کنید که آیا ما با یک وینیر مواجهیم آیا وقتی کیاس آشوب حاکم شد هرج و شد آشاره ریاکتیو اگریشنش رو میاد شروع میکنه به صورت واکنشی حمله کردن گاز گرفتن آسیب زدن به همنوع و اون خلق وحشی خودش رو نشون میده اون روی وحشیش بالا میاد به قول اون قدیمی ها میگفتن روی سگش بالا میاد یا اینی که نه فرانس دوال معتقده که صدها هزار سال تکامل باعث شده اون روی خشن ما اون روی سگی ما وجود نداشته باشه پس اگر انسان ها رو به خراشی زیرش زیبایی خواهید دید زیرش زشتی نخواهید دید درصدت که ایده دیگه میگن نه خیر آنچه که شما میبینید یک روکه اونو به تراش ببینوزیر چه چیزی پیدا خواهد شد من فکروام تص... تفکر در مورد اینها کمک میکنه ما با نهاد بشر بیشتر آشنا بشیم و وقایع اطرافمون رو بیشتر توضیح بدیم مثلا من از یه چیزی که از روشا رنگ کام خوشام اینه که آره میتونه توضیح بده تمدن معاصر رو تمدن معاصر در خشونت پرواکتیو کم نمیذاره یعنی اگر حس کنه شما تهدیدی براش هستید با قویترین ترین ها شما رو میزنه ولی خوشونت ریاکتیو کم شده راست میگه یعنی بایکی داری قهوه میخوری اگر یه شوخی نابجا کردی یه حرفی زدی یه جوری حس کردی که بهش قچه وارد شد با یه ببخشید درست میشه این اینجوری نیست که قمه بکشه بیفته دنبال شما و این ماهیت میتونه توضیح بده خیلی و توضیح میده خیلی از این تفلکی هایی که میبینیم افتادن زندان میگن نمیدونیم والله چی شد اصلا دست خودمون نبود من آدم میگم یه ذره به من خیره شد من فکر کردم داره بهم توهین میکنه من فکر کردم به مادرام فحش داد اصلا که اشتباه فهمیدم یا اصلا فحش داد منم یه دفعه قمه رو براشام پول کردم تو حل داشت. الان هم پشیمونم کاش آه، این کارو نمی کردن کاش جلو منو گرفتن این نوع ریاکتیو بشه حالا پژوهش ها چی هست باز یه زاری پژوهش خدمتون معرفی بکنم که آیا واقعا اونجوری که تومازلو اونجوری که فرانس دووال میگه این صفات خوب مثل عدالت این صفات اعتبار برام مهمه توی نهاد و کنه ما رسوخ کرده یا اینی که یک ونیور هست یکی از تستایی که به این منظور خیلی استفاده میشه بازی التیماتوم هست بازی اولتیماتوم رو من در مبحث اعتماد اجتماعی توضیح دادم این اسلاید 18ش هست که اگر شما اون مبحث رو به یاد داشته باشید گوش داده باشید به این صورت بود که یک پاداش یا یک وچی رو میدن به نفر اول نفر اول مختاره که هر چقدر دلش خواست برای خودش بر داره هر چقدر دلش خواست رو بده به نفر دیگه مثلا شما تصور کنید که به طرف 10 پوند میدن و اون طرف میگه 10 پوندش مال خودم پیچی به اون یکی نمیده یا اینکه میتونه 5 پوند برای خودش برداره 5 پوند بده به نفر دیگه یا اینکه 8 پوند برای خودش برداره دو پوند بده به نفر دیگه منتها قانون بازی التیماتوم اینه اگر نفر دوم پذیرفت هر دو اون وچ رو میگیرن اگر زد زیر بازی گفت اصن نمیخوام قرب بکنم نمیخورم و نمیخوام و اصلا اصن بکنه اون موقع به هر دوشون چیزی نمیریسه پس اینجاست که اون نفر اول باید یه حواسش باشه که اگه من به این هیچی ندم میتونه کل بازی رو با هم بزنه معمولا گفتم خدمتون که بازی التیماتوم یه چیزی بین 20 تا 40 درصد به تعادل میرسه یعنی اون نفر اول 60 درصد و خودش و همین داره 40 درصد رو میده به اون یکی اگر 20 درصد کم داد معمولا اون اتفاق میافتاد که به قول اون نفر دوم میگه خدا وکیلی صرف نمیکنه نمیخوام اصلا همین یه خوردش هم نمیخوام بازی رو به هم میزنه خب حالا اینجا باز میگم اقتصاددانا و روانشناسای چیزی میگن میگن اگه شما حداقل رو هم پذیرافتی ذهنیت اقلانی داری راشنالی چون از هیچی بهتره که چون اگه بزنی زیرش همونم گیرت نمیاد و در واقع هومو اکانومیکوس انسان اقتصادی انسانی است که حتی اگر یه پندم داد باز قبول کنه از هیچی بهتره یعنی منطقیش دااهرن این حالا اینکه منطق چیست اینم با سواله شما تو همین بازی تیماتوم خیلی گفتم به چالش کشیده میشید که اصلا حرکت منطقی چیه ؟ ولی لاقل یه دی طبق تعریف میگن حرکت اقتصادی یا منطقی اینه که هرچی داد شما بهوزیر از هیچی بهتره ولی یه جا هست که میگن حرکت هیجانی داریم حرکت لجبازانه داریم حالا که تو 80 درصد برداشتی و 20 درصد دادی به من من 20 درصد خودم رو آتیش میزنم که 80 درصد به تو هم نرسه اینجا درست شما آتیش زدی به مالت و هومو اکانومیکوس نیستی انسان اقتصادی نیستی ولی حال طرف مقابلم گرفتی به عبارت دیگر به خود ناسیب زدی ولی گفتی بذار ادالت اجرا بشه اینجاست که میگن از انسان راشنال و اکانومیکوس به سمت انسان تلافیگر انسان در واقع انتقام گیر میری ولی جالبه مایکل تومازلو یا فرانس دووال معتقدن این اتفاقا اخلاقه یعنی تعریف اخلاق اینه من به خاطر هر پولی هر کاری نمی کنم اگه حقمو نگیرم همین مقدارم نمیخوام ولی نمیذارم از حلقومتو پایین بره و حالا سوال سر اینه کودکان چگونه عمل خواهند کرد در بازی التیماتون یا حتی بیایم تومازلوئی نگاه کنیم شامپانزه ها چگونه عمل لا سوال sare اینه که آخه اصلا ما چجور میتونیم شامپانزه رو بندازیم تو این بازی اینو چه شکلی بفهمه خب اینجاست که در واقع یک ابزارهای خیلی خلاقانه ای رو تومازلو درست کرده مثلا اینجا مغازه چی مقاله هست ببخشید chimpanzees or rational maximizers in an گیم game توی جورنال ژورنال معتبر ساینس چاپ شده مایکل تومازلو و 2007 است ابداع تومازللو اینه که بتونه این بازی اولتیماتوم رو که شما در این اسلاید 61 دیدید و گفتن توضیح بیشترش در اسلاید 18 فایل اعتماد اجتماعی است به این صورته که در واقع میان دو تا میمون، دو تا شامپانزه که یک حسار اونا رو از هم جدا کرده جلوی یه دستگاه میشینند این دستگاه این خلاقیت تومازللو در ساختن این بوده در این دستگاه دو ردیف هست ردیف بالا ردیف پایین و در هر ردیف دو جعبه خوراکی هست داستانش به این صورته که اگر میخوان خوراکیا ها به این دوتا شامپانزه برسه یکیشون باید تناب رو بکشه تا نصفه و بعد اون یکی به کمک یه چوب بقیه راه رو بکشه جلو یعنی متوجه شدید اول باید شامپانزه اول به کمک تناب یک دوم راه رو بکشه جلو که شامپانزه دوم بتونه به کمک چوب بقیه راه رو بیاد حالا شامپانزه اول مختاره که ردیف بالا رو بکشه جلو یا ردیف پایین رو بکشه جلو منتها چیدمان خوراکی ها در دو ردیف فرق داره مثلا در ردیف بالا شما دقت کنید خوراکیها به مساوی تقسیم شدند در صورتی که در ردیف پایین یه مقدار نامردی تقسیم شدن 8 به دو تقسیم شده یا میتونه اصلا 10 به 0 تقسیم شده باشه فکر کنم فهمیدی داستان التیماتو یعنی شامپانزه اول انتخاب میکنه میگه ببین اونی که 5 تا اینوره 5 تا وره رو من نصف راه میکشم تو همون چوبو بنداز بقیه‌شو بکش 5 تا به تو میرسه 5 تا به من میرسه و بعد ببینن شامپانزه دوم آیا راضی این کارو میکنه یا نه یه حالت دیگه هم اینه که مثلا من 8 تا تو به من میرسه دو تا به تو میرسه و اینا آشکاره ها پشت شیشه است یعنی شامپانزه میبینه بعد گای وقایع میبینه شامپانزه دوم امتناع ممکنه بکنه میگه نمیخوام اه حالا که اینو انتخاب کردی زرنگی اونو اون انتخاب کردی 8 تا به تو برسه 2 تا به من برسه حالا که اینجور شد من بقیه راه و کمکت نمیکنم چیزی بهمون نرسه یعنی همون بازی التیماتوم میشه خیلی قشنگ خلاقانه یعنی میگم این مقالات آدم نگاه میکنه اسم میکنه بعضی خلاقیت‌ها ازمون قبلش داشتن فیلم کردن خب واقعا از یه شامپانزه چجوری میتونی بازی التیماتوم اجرا کنی ولی خب این اجرا کرده دیگه خیلی قشنگ و حالا سوال اینه که این کامبینیشن‌های مختلف این حالت‌های مختلفو بذارم ببینن کدوم شامپانزه کدومشو انتخاب میکنه حالا ما اینجا دو حالت داریم یکی اینکه ببینیم شامپانزه یک آیا مساوات و عدالت رو را رعایت میکنه یعنی ترجیح میده که اونی رو بکشه که برابرتره مثلا اونی که تاش تو سهم خودشه هیچی تو سهم خودشه اون یکی نیست آیا اونم میکشه یا اینکه اسم میکنه ندیگه این نامردیه من میخوام همش بردارم بذار یه ذره یه مساوات رایت کنم اینجا تو این اسلایت این حالت های مختلف رو نشون داده که این شامپانزه دوم میشه این شامپانزه اول میشه شامپانزه اول هر کدوم از اینا رو چند درصد انتخاب کرده مثلا فرض کن تو ردیف پایین این بوده 5 تا توی یکی 5 تا توی یکی تو ردیف بالا 8 تا توی یکی دوتا توی یکی بوده. یا حالت دیگه گذاشتن 8 دو تا دو تا 8 تا، 8 دو تا دوتا و 8 تا دو تا 10 تا, 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 تا صفر و ببینن شامپانزه یک وقتی این دوتا گزینه در مقابلش گزینه بالا یا پایین کدوم رو انتخاب میکنه. و اینجا درصد مواردی است که شامپانزه ی دو ترد میکنه, ریجکت میکنه. میگه نخواستم. حالا که داری اومردی میکنی من هیچ کلموشو نمیخوام خودم هیچی گیرم نمیاد به تو هم نرسه. چیزی که تو مازلو متوجه شد اینه. شامپانزه ها. اکثریت ببینین پذیرفتن. و ریجکت نکردن این درصدی که این تو می‌بینید درصد ترد شدن هاست. ترض کردن هاست. فقط یه جا به طرز محسوسی بازی رو به هم زدن و بازی نکردن اونمونی بوده که دیگه خیلی نامردی بوده 10 تا برسه به شامپانزه اول هیچی نرسه به من حالا که هیچ چی نیست من برای چی بکشم ولی با این حال نگاه کن طفلکی 44 درصد موارد ریجک کرده یعنی 56 درصد موارد بازم چوبه رو انداخته کشیده جلو که 10 تا برسه به اون رفیقش یعنی نشون میده حتی دیگه در نامردی مطلق در نابرابری مطلق نصف شامپانزه ها بازم همکاری میکنند و توی ستون های بالا اون ردیف های بالا تا که نگاه میکنی عملا در بیشتر موارد ترد نکرده. یعنی وقتی دو تا بهش دادن عملا بازم فقط 7 درصد مواقع گفته نمیخوام وقتی برابر بوده 5 تا 5 تا دادن هیچ وقت ترد نکرده. یا وقتی صحب دومیه بیشتر از اولیه بوده ببینید اینجا دو تا به اون اولیه رسیده 8 تا به این یکی رسیده، همواره پذیرفته البته شامپانزه اول خیلی کم این گزینه رو انتخاب کرده. 13 درصد موارد این کارو کرده. یعنی اونم خب بالاخره کرده منم که حالو نیستم وقتی به منم برزه که اون انتخاب اول با اون بوده کمتر انجام داده و وقتی ببینید که همیشه 8 تا به خودش میرسیده دو تا به خودش خب با سر این انتخابو میکرده ولی تو 11 درصد موارد اون شامپانزه گفته نمیخوام حالا که اینجوریه من یا نمیخوام امتناع میکنه ولی چیز جالبی که اینجا میبینید اینه که تو اکثریت موارد حتی خیلی نا بهش داده باز پذیرفته برای همینه که اسم مقاله رو این گذاشته که شامپانزه ها رشنال ماکسیمایزر هستند یعنی هر چی دادی قبول میکنه چون معتقد همینم گرفتم خودش قنیمته حالا همین همینم در واقع یک انگور از شامپانزه دیگه کندن خودش قنیمته اینو انگور معمولی تو انگور یا تکه موز میذارن و راشنال ماکسیمایزر هستند پس اون حس عدالت و انتقام گیری در مقابل بی عدالتی ظاهرا تو شامپانزه ها شکل نگرفته برای همینه که میگه یکی از جاهایی که میلنگه اینه که اینها نمیتونن کوالیشنری پرواکتیو اگریشن داشته باشن یعنی در مقابل زورگوها نمی چون اصولا زور رو میپذیرند و به همین دلیل که اینا نتونستن به اون فاز تمدن برسن یعنی اگه یکی با قلدری اومده همین ها رو ورداشته پنج تا ضعیف با هم متحد نشدن با سنگ برند بزنن تو سرش فقط این نیست که نمیتونن با هم حرف بزنن چون میگه باید حرف زدن و توتعه کردن جالبه نظریه ی توتعه خیلی جالبه تو اینها میگه هنوز شامپانزه ها به مرحله توتعه نرسیدن بونوبوها رگه های خفیفی از توتعه دانن خانوم ها علیه مردای زرگو توتعه میکنن آرومن هیچی نمیگن ولی بهش حمله میکنن خب پس دیدیم که در اینجا اون قسمت اول شکل نگرفته و جالبه که یه چیز دیگه هم که هست اینه که ول با وجود اینی که شامپانزه دوم خیلی اون اخلاقیات پرواکتیو رو نداریم یک مختصر رگه های از عدالت رو توی شامپانزه های اول میبینیم یعنی اینی که یه هم به اون بده ببین همیشه مثلا وقتی گزینه 8 به 2 نبوده و 2 به 8 بوده یا گزینه مثلا به صورت 8 به 2 یا 5 به 5 بوده باز یه جاهایی انصاف و رعایت کرده یه جور از آوجدان داشته اومده این 5 به 5 رو انتخاب کرده این نبوده که همیشه با قلدری بیاد هش به رو انتخاب بکنه و در واقع یک رگه از نودوستی، همدلی و ادالت توی شامپانزه دیده میشه خب حالا همین مسئله ریجکشن رو که وقتی در واقع تومازلو اومده بررسی کرده متوجه شده که در واقع اتفاقی که میفته در واقع هست اینه که این ویژگی در انسانها نیست و انسان ها معمولا این زورگویی رو نمی کودکان است چهار ساله به این حس رسیدن که اگه دیدی اوزا بیرخته داره ظلم میکنه نپذیر بازی رو مشابه این طراحی کردن به هم بزن خب پجوهش های دیگه هم هست حالا مشابه اینا هست شاید من نمی دونم شاید اندازه زیادی توضیح داده باشم خستتون کرده باشم ولی مثلا توی پژوهشی شیوه دیگرش هم هست مثلا یه در واقع یک مدل دیگه هم طراحی کردن که این مدل به این صورت هست که فرد آزمایشگر یه دونه ژتون میده به نفر اول به اون شامپانزه اول و شامپانزه اول بعد ژتون رو بده به نفر دوم و نفر دوم بعد برگردونش به آزمایشگر که اون بتونه نقد بشه در واقع این ژتون رو بتونه نقدش کنه اتفاقی که افتاده اینه که خب شامپانزه دوم میتونه ژتون رو نده اگه ببینه این ژتون خیلی فایده نداره و در واقع عملا تبدیل به اون تعداد مناسب خوراکی میشه بزنه زیرش و این کار رو نکنه و اینم باز پژوهش دیگری هست که در اینجا یافته های اون رو میبینید یه مقدار یافته ها ملایم تر شده معتدلتر شده یعنی جایی که در واقع میشه گفت شامپانزه دوم حس کرده خیلی اجهاف داره بهش میشه 400 بیشتر این رو به هم زده و این دلیلش رو بعضی موقع این گفتن گفتن که شامپانزه به این دلیل خوراکی رو در این آزمون هر چی هست می‌پذیره برای اینکه اون خوراکی و این ممکنه دیگه بزاقش ترشو شده گرسنه‌ش شده و ببینید با بابا گرسنه‌مه همون یه انگورم هم بزاو ور داریم ولی وقتی اینجا ژتون به طرف میدن یعنی توکن هست اون ژتون رو نمیتونه بخوره که ژتون رو فهمیده میتونه بعدا بره نقدش کنه تبدیل به خوراکی کنه یه ذره معتدل‌تر عمل میکنه نشون میده بیشتر میتونه تکانه خودش رو کنترل بکنه و این حالت یوجی رو که شما می‌بینید التیمیتم گیم هست پاسخ نابرابری که وقتی بهش داده میشه رو بیشتر رد میکنه وقتی که اون طرف اول ژتونی رو داره ارائه میده که همش مال خودشه سرسختی بیشتری به خرج خواهد داد پس آنچه که میبینیم اینه که یه رگه های خیلی خفیفی تو شامپانزه ها هست که اگه دیدی زول میگن alleleش بیست پژوهش دوم بازم تو لور تو این پژوهش کار کرده که در مورد اعتبار و اشتار هست هم توی بچه ها سنجیده هم توی شامپانزه ها. اینم باز مقاله جالبیه ۲۰۱ چاپ شده تو Plus One و این کاری که کرده اینه حالا من خلاصش رو بگم ممکنه خیلی خسته شدید من دارم خیلی از این پژوهش ها توضیح میدم. پژوهش به این صورته که یه بچه میشینه اینجا این مورد انسانیش مورد حیوانیش رو هم داره که مال شامپانزه هاست. در حالت انسانیش اینه. که یک سری در واقع بایستی که چهار تا خونه خالی روی این مقواش هست و ازش میخوان که از روی این برچسب‌ها استیکرهاایی که اینجا ریخته شده چهار تا رو جدا کنه و بچینه این تو بذاره. یعنی مربع رو از اینجا وارده، شش دلی رو وارده، دایره رو وارده و این قلبه رو وارده. و بعد ستاره تا رو وارده. یعنی اینکه اینش رو تکمیل کنه. این یه حالت. متعاقب یه حالتی که هست اینه که یه زمانی میبینه که توی این ای که جلوی او هست در واقع یکی از اینا نیست یکی از این استیکرها وجود نداره و توی مجموعه اون کسی که بغل دستش هست وجود داره حالا سؤال اینه که آیا میره کش بره از اون بغل دستیه؟ یعنی حاضره ورداره و مثلا اون بغل دستیه رو یه بچه دیگه است اون بچه دیگه رو میبرن یه لحظه دورش میکنن به بحانهی ببرن خوراکی بش بدن، این آیا میبینه اونجا هست ورمیداره استیکر اون بغلی رو داره و مال خودش رو تکمیل کنه یعنی در واقع دوزدی کردن از اون خزانه یه این یه حالته یه حالت دوم اون بقلیه کم داره آیا این حاضر از مال خودش یه دونه به اون بده که مجموعه اونم تکمیل بشه چون هر کی مجموعش تکمیل بشه بهش جایزه میدن مثلا اون پنج تا استیکر رو بتونه اونتون بچسبونه پس یه حالتش میشه کمک کردن به بغلی یه حالتش میشه کش رفتن از بغلی که وقتی خودش اونجا نیست حالا تا اینجای کار خیلی پژوهش مهمی نیست پژوهش زمانی مهمه که بیان مقایسه کنن کشرفتن و کمک کردن رو هنگامی که یه بچه یه داره اینا رو نگاه میکنه اینجا چی میشه؟ میشه مسئله اشتهار مسئله خوشنامی چیزی که متوجه شدن اینه این حالت استیلینگ کشرفتن این حالت کمک کردن تو بچه های چهار ساله اگه ببینن کسی نگاه نمی ببینین کمک کردنشون خیلی کم میشه برای چی کمک کنم به بغل دستی؟ و برعکس وقتی کسی نگاه نمیکنه این رنگ روشن این خاکستری روشن که شما در اینجا دارید میبینید زمانیه که کسی نگاه نمیکنه اون آن یعنی تنها هست وقتی تنها هست ببینید خیلی بیشتر کش میره تا زمانی که کنه یکی داره نگاش میکنه و اینی که داره نگاش میکنه رو آدم بزرگ نذاشتن چون آدم بزرگ ممکنه شما فرض کنید خب این میترسه از اون بزرگه حساب میبره. یه بچه دیگه اونم داره بازی میکنه یعنی وقتی تنها هستی امکان کشرفتن از بغل دستیت ببین بچه ها نه دوم اون دومیه رو بردن یه جای دیگه یعنی اون نیست که صاحب کالا باشه به اعتراض کنه وسایلش اونجا خالی ریخته مثلا بردن به خوراکی بدن مثلا رفته تشوی برگرده در صد که اون بچه جز آزمایش نیست بچه اول جز آزمایشه اینی که اینجا شما می‌بینید در واقع یکیشون در آزمایش میشه اون یکی بچه فقط برای این هست که تو اون بازی شلوغ شده باشه دیده وقتی که سه سهمیه وجود نداره و هیچ کی نیست دزدی کردن از استیکرهای بغلی اینجا 25 درصد بوده شده در مقایسه با 5 درصد یعنی وقتی یکی داره نگات میکنه شما 5 پنج برابر کمتر خلاف میکنید و کمک کردن رو نگاه کنید وقتی یکی داره نگات میکنه 30 درصد کمک کرده اینجا ده درصد یعنی سه برابر بیشتر کمک میکنید نگاه کمک میکنید وقتی یکی نگات میکنه فرض تومازلو اینه که برای کودک انسان اینی که دیگران فکر کنن آدم خوبی و دزد نیستم مهمه این میشه تکامل در واقع رپیوتیشن تکامل اشتهار تکامل خوشنامی و معتقد این یک سنگ خیلی بزرگ تو بشر بوده یعنی آدم براشون مهمه که دیگران راجب من چی فکر میکنن همین آزمون اومده تو شامپانزه ها انجام داده منطقه خب دیزاین شامپانزه ها طراحی شامپانزه ها متفاوته یه حالت است که اگر شامپانزه تناب رو بکشه خوراکی به خودش میرسه و به اون طرف مقابل هیچی نمیرسه. یعنی عملاً سهم اون رو میدوزده. یه حالت دیگه هست که اگر تناب رو بکشه خوراکی به اون شامپانزه میرسه. یعنی بهش کمک میشه. ببینید اگر تناب رو این قسمت تناب رو بکشه این چه میره بالا این خوراکی میفته تو دامان این. در است که اگر این دریچه رو بکشه این خوراکی میفته زمین میفته به دامان این. یعنی در اصل اینجا داره خوراکی رو همشو برای خودش فرم داره. اینجا میشه انتخاب خودخواهانه، انتخاب سلفیش، اینجا میشه انتخاب کمک و همنوع یعنی در واقع یاری رساندن. و میشه دو حالاتی شامپانزه ای سومی باشه که این رو نگاه بکنه یا نکنه. چیزی که تمازللو متوجه شده اینه. ببینید دو حاله و آن اینی که ناظر وجود داشته باشه یا نداشته باشه هیچ فرق عمده و معنیداری ایجاد نکرده یعنی شامپانزه ها ککشون نمیگذه که دیگران راجبشون چی فکر کنن؟ فکر کنن آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ اصلا برایشون مهم نیست ولی یک جهش جالب تکاملی صورت گرفته که برای انسانها حتی در 3-4 سالگی مهم میشه و این اساس شکلگیری تمدن رو تشکیل میده. خب اینجا ریچارد رنگکام به کارهای تومازلو اشاره داشته من گفتم اون بی کامینگ هیومن رو امیدوارم ان در آینده برای شما معرفی کنم کتابش واقعا قاندنی اونم یک کتاب همچین تکستبوکه یعنی در مورد تکامل شناخت در انسان در کودکی و همچنین در رده انسان از چند صد هزار سال پیش پس تا اینجا کار تو به این اتکام میکنه میگه انسان چون میتونه ائتلاف تشکیل بده انسان چون نگران حرف دیگرانه انسان چون اعتبار و اشتهارش مهمه و در عین حال این همکاری رو میتونه بکنه این فرض رو داره که خوشنام ها رو از بین بردند. اخراجشون کردن، کتکشون زدن یا اینکه نهایتا حتی اونها رو اعدام کردن به قتل رسوندن. و او معتقده که در تیه تاریخ تمدن بشر حذف کردن آدم های ناباب آدم هایی که خشونت داشتند آدم هایی که عذیت می‌کردند، یکی از روش های در واقع اهلی شدن انسان بوده و بعدش میاد یه سری حکایت های جالب رای میده که چقدر انسان ها با وجود اینی که خشونت واکنشیشون کم شده بوده خشونت کنشیشون زیاد مونده و حتی زیادتر شده مثال هایی میزنه از تاریخ بشر میگه شما نگاه کنین سر هر چیز کوچیکی میزدن یکی دیگر رو میکشتن مونتا این کشتنه سر عصبانیت نبوده با هم ائتلاف تشکیل میدادن شورا تشکیل میدادن میشستن حرف میزدن و میگفتن که اینو باه بحثش کنیم و یک لیست بلندبالایی رو ارائه میده که به نظر من خوندنش خالی از لطف نیست مثلا اگر گفته در بر اساس کد هاموراوی در واقع در بابل و آسور قدیم به بخشی سومر سومر اوز میخواهم ها اگر شما توی آبجو قل و قش میکردی بقیه جمع میشدن و اون آبجو فروش قل و رو میکشند یا در روم باستان اگر خانمی کلید گنجه یا انبار شراب همسرش رو بدون اجازه اون ور میداشته بقیه او رو به مرگ محکوم می‌کردن. این خیلی که یعنی دست به کمود شراب شوهرش میزده و بدون اجازه او این کار رو می‌کرده، می‌تونستان بکوشنش. قوانین بوده در روم باستان. یعنی اینقدر شراب محترم بود، شراب مرد می‌شه مثلا اینجوری در سر کار اومده، می‌خواد رو بخوره و بدون کلیدش کو خانوم ورداشته، می‌تونه اونجا بزنه بکشه و از مجازات رها باشه. یعنی می‌بینی که چقدر بشر به صورت خشن این نوع خشونت پرواکتیو، خشونت کنشی رو جا داد. حتی کیسه نمیخوام میگم با مزه طفلکی جونش رو از دست داده کیس جالب شواد بگم نمیدونم چه اسمي براش بذارم که بد نباشه جورج اسپنسر رو نام میبره که یک مخلوطی از جهالت سنگدلی کنشی و سختگیری بشره جورج اسپنسر ساکن نیو هیون بوده همون جایی که این شهر شهری که توش دانشگاه ییل هست میگن مرکز تمدن و اندیشه آمریکای جدید هست دانشگاه ییل همون زمان بوده جورج اسپنسر در 1642 به اعدام محکوم میشه و ببینید عمق جهالت و سنگدلی و قساوت غیر چی هست جورج اسپنسر یک فرد فقیر یک چشم بوده و بعد بعدا یکی از روستایی ها خوکش یه دونه بچه خوکی به دنیا میاره که اونم یک چشم بوده شبیه جورج اسپنسر بوده و اونجا غیبت میکنن میبینید گفتم غیبت یه جایی هم ضد خودش عمل میکنه. قیبت میکنن که این جورج اسپنسر چون مجرده و چهرش کریهه و هیچ پارتنر جنسی نداره این نکنه رفته با این خوک جوفگیری کرده. با این خوک رابطه جنسی برقرار کرده و این بچه خوک، این خوکچه این پیگله که یه چشم داره این مال فرزند ایناس می بینین اولا جهالت کجا؟ اخه از آمیزش انسان با خوک خوچه بدونن. ثانی این یه چشمی حالا تصادف کرده سنگ خورده چش کور شده به فرزندش را باید منتقل شه. ولی در هر حال یاده جمع میشن شور میکنن که اخه نمیشه که این کار خیلی شنی کسی با خوک نزدیکی بکنه و بعد ضیه بچه این آاق ه به دنیا بیاره. اون بچه خوک رو میبرند آادگاه هجان میشن و. و بعد به جورج اسپنسر میگن اعتراف کن که از بار گناهات کم بشه اعتراف کن که مشمول شفقت و رحم قرار بگیری اینم گول میخوره منظورشون از شفقت و رحم رحم خداوند بوده نه اون گروه قشبگین و اینم اعتراف میکنه آره من با این خوکه نزدیکی کردم بعد محکوم به اعدام میشه و اسپنسر رو تو 1642 اعدامش میکنن در این شهر و جالبه که اون خوکر هم گردنشو میزنن اون خوک ماده که تو در واقع زنا کردی با یک اصلا میگم بعد این رو به عنوان کیس ریچارد رنگ مطرح میکنه میگه تمدن بشر از یه طرف تلاش جدی کرده که خشونت ریاکتیو رو کم بکنه این شده اهلی شدن ولی این در ازای قصاوت حساب شده به صورت پرواکتیو بوده که دست به گنجه همسرت زدی شراب همسرت زدی یا اینی که متهم شدی با خوک نزدیکی کرده به همین بحانه ها میتونستن شما رو بکشند و در واقع ادعای ریچارد رنگ هام اون بند آخرش هست که خیلی جنجالیه میگه سیستم شناختی ما از نظر هوش حافظه، چرخش فضایی اجسام خیلی با نهاندرتال ها فرق نداشته سی هزار سال پیش این فرایند انتفاق میفته افراد بشر شروع میکنن از راه یک خشونت پرواکتیو اون یکی ها رو حصف کردن خشونت پرواکتیو مونده و هنوز در جوامع هست هنوز میبینی دادگاه ها با خیلی قاطعیت تمام افرادی رو که حس می کنند ریاکتیو وایلنس دارن خشونت کنشی دارن رو می کنند. و در واقع آنچه که بشر رو به این مراحل تمدن رسونده این چند بندی است که ریچارد رنگهام مطرح میکنه خب دوستان عزیز من فکر کنم این کتاب جای تحمل داره من کتاب رو جدی میگیرم از این کتابهای زرد نیست رنگهام هم یکی از قولهای روانشناسی و تکامل ذهن است آیا این فرض درسته آیا ما تغییر ژنتیکی داشتیم این کاهش 15 درصدی حجم مغز هوموساپینز رو چه جور توضیح میدیم این نحیف شدن جسه هوساپینز رو چ جور دضیح میدیدیم. من در کتاب‌های دیگه که معرفی خواهم کرد میخوام گفت که بشر نسبت به 300 هزار سال پیش خیلی نیف شده. اون ناندررتال ها یا هوساپینزهایی که اون زمان بودندن خیلی قول شما بودن همچین قوی بودن ما عضلاتمون تحلیل رفته. اینقدر قوی نیستیم شما یه دستی نمیتونی بارفیکس بری خیلی سخته درصد اونایی که بتونن یه دستی بارفیکس برن در صورتی که شامپانزه بونوبو راحت بو یه دستی خودش آویزون نگهر می‌داره دو تا دیگه هم بهش آویزون میشن قشنگ برای خودش از این تنا به اون تنا میره یعنی خیلی عزلانی و قوی هست آیا این چهره بشر اینقدر کودکانه شده پوزه نداره دندون‌هاش ریز شده نیشش کوچیک شده لازمه تحول ذهنش بوده یا اینها نه تصادفی انسان اهلی شده چون فرهنگ برش حاکم شده حالا چون غذای پخته هم میخورده و با ابزار شکار میکرده دیگه یهاعضلاتش تحلیل رفته یه مدا قضاوت رو به خود شما میذارم ولی دستکم نگیرید این نوع کتاب ها لاقل در تمدن معاصر خیلی چالشی هستند چون تعات دارند مثلا اگر بپذیریم که انسان ها بیولوژیک اهلی شدن خیلی یا میگن که خب خوبه خدار رو شد یعنی اگرشیرازه دولتها هم بپاشه قهطی هم بیاد یه چیزی مثل این کرونا بیاد همه جا قهطی بشه باز مردم نمی هم دیگر رو پاره کنن بالاخره هزار سال جنشون تغییر کرده ولی یه عده دیگه میگن نخیر اگر همینه که نظم حاکم بپاشه شما اون روی توحش انسان بالا خواهد اومد آیا ما واقعا انسان وحشی داریم یا نه آما آیا هومو ساپینز فروس هنوز در بین ما زندگی میکنه. آیا هنوز ادهی هستند که تقیب توقی بخوره سر وقیه رو خواهند برید و رحم نخواهند کرد؟ البته ما توی مباحث دیگهی متفکران دیگهی میگن ممکنه باشه و اون خشونت باز از ذات بر نمیخیزه ممکنه از دینامیک اجتماعی برخیزه یعنی شما خیلی به فکر دی ای و جنتیک انسان ها نباش لاعقل روان پزشکی معاصر بخشیش اون بخشی که خیلی در کتاب کاپلان و صادوک در بنیان DSM منکسه باورش بر اینه که بخش زیادی از رفتارهای ما ریشه در بیولوژی و ژنتیک ما دارند و افرادی که میبینی خشونت غیر کنترل دارند میبینی به دنبال این هستن ژنش رو پیدا کنند به دنبال این هستن اون عامل رو پیدا بکنند آیا این یک تلاش ابس و بیهوده است یا اینکه درست میگن اگر شما ریچارد رنگامی نگاه کنید یک تلاش مشروع میگه اونایی که از این فرایند اهلی شدن جا موندند. مهاجرت سلول‌ها در ستیق عصبی خوب صورت نگرفته، اینا همونایی هستن که تو خیابون چاهم می‌کشن حمله میکنن بری عکس جمجمهشون هم بگیرید، ذره پانتر از بقیه است و نشانه های اهل شدن توشون کم تره. ولی لاقل ما این رو می‌دونیم که ما لکه های سفید تو اندام هامون نداریم یا پیشانی سفید نداریم و اگرم داشتیم لزوماً آدم‌های ملایم‌تری نمی‌بودن. ولی در هر حال فکر می‌کنم کتاب 240 چالشی. من شخصا معتقدم یکی از خطاهای رنگامینه که عنصر فشار جمعی دینامیک جمعی اون مقوله اوبیدینس اطاعت از دیگران رو کمرنگ دیده و در واقع باورش بر اینه که خیلی از اینها تو بیولوژی ما هست خب ببینید اون انسانهای اولیه اون قبایل اولیه هومو لااقل لاقل تا چند هزار سال پیش سلسله مراتب نداشته هایرارکی نبوده یعنی نبوده که یکی فرمانده باشه به همه دستور بده. ولی لاقل بعد از اهلی شدن بعد از ببخشید کشاورزی بعد از زندگی به صورت مستقر نه به صورت اون قبایل سرگردان هانتر گدرر شما شاهد شکگیری حاکمیت هستی و در واقع حاکمیت که شک میگیره هایرارکی سلسل مراتب رو با خودش میاره و این خیلی از بازی ها رو به هم میزنه. توی شامپانزه ها ما سلسله مراتب داریم. اصطلاح میگن نرهای آفا. ولی ادعایی که وجود داره اینه که انسان دیگه آلفا محور نبودند. از هومو ساپینس ساپینس هزار سال پیش به این ور یه جوری هایرارکی پاشیده این اعتلاف جای آن را گرفته. و ادعایی میگن آیا این اعتلاف مظلومین خود ممکنه تبدیل به یک هایرارکی خشن بشه؟ اینا همش سوالات فلسفی، میشه گفت سیاسی اجتماعی هست که من الان جوابی براش ندارم ولی یک راه درک اونها اینه که آدم مطالعه بکنه و این تئوری ها رو ببینه یک کتاب دیگه ای که یه مقدار تومازلوی به قضیه نگاه میکنه من در فایل های بعدی اون رو امیدوارم معرفی کنم اینم کتاب خوندنیست پیش پیش معرفیش کنم Survival of the Friendliest در واقع بقای دوستانه ترین ها این نوشته برایان هر هست براان هر شاگرد تومازلو بوده و به نوعی هم بخشی از نظریات رنگکام و تومازلو رو بیان میکنه که میگه اونچه که باعث بقا و توسعه انسانیت شده این حس دوستانه بودنشه انسان گردن كلفت خشن دندون نیشه قوی آلفا باعث تمدن نشده انسان کوالیشن، انسان اعتلافگر باعث شده و وقتی انسان ها ولو اینکه ضعیف بودند، ازولانی نبودند، با هم اعتلاف تشکیل دادن، اینا تونستن تمدن رو بسازن Survival of the Friendliest پس این رو در یکی از هفته‌های بعد خدمتتون معرفی خواهم کرد. امیدوارم خسته نشده باشید. توصیه که کتاب ریچارد رانگوم رو بخونید. کتاب روان است و توش مثال‌های شیرین زیاد داره. من حالا چند تاشو تونستم براتون بگم. از اون سرنوشت جورج اسپنسر در مونده تا مثال‌های ای که داره و امیدوارم در فایل‌های بعدی به نوعی باز روشن‌تر بشه مطلب. و مطلب رو تکمیل کنم فعلا این معرفی این کتاب رو اینجا به انتها میرسونم خدا نگهدار